0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Vamos a hablar con Ignacio Carballo, economista, docente e investigador en distintas universidades, eh, a propósito de lo que acaba de ser eh, una firma de contrato histórica de la AFA. Con Binance, eh, una empresa de criptomonedas, eh, es un contrato por cinco años que tiene la AFA y el desembarco, una vez más, de eh, exchange de criptomonedas en eh, eh, el fútbol argentino. Eh, Ignacio, eh, bienvenido, buen día. Hola amigo, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, bueno, eh, ¿te sorprende que Binance, esta, esta empresa, firme por cinco años un contrato eh, de casi 40 millones de dólares eh, con la Asociación del Fútbol Argentino?
0: No, no, no. De, de, los hechos no, no me sorprende. Binance es un gigante, es el exchange más importante de, de dentro del mundo cripto, con más de 25 millones de usuarios. Lo que sí sorprende, y creo que sorprendió principalmente al a, a equipo de socios.com, es que AFA tuviese un contrato firmado por, por tres años, eh, desde el año pasado, con, con una entidad de la competencia, ¿no? Creo que eso fue una mala sorpresa.
1: Claro, esto, esto es lo que yo decía una vez más, justamente por lo de socios.com, eh, la AFA rompe ese contrato eh, también con, con, este, con un exchange de, de criptomonedas como socios, supuestamente eh, porque no pagó en tiempo y forma, porque hizo una, una mala utilización del fan token, eh, porque hizo una mala... La utilización de la imagen de socio.com en, este, en las redes sociales y también como eh, naming de, de la Liga este, de Fútbol Profesional. Entonces la AFA corta ese contrato y va con Binance, eh, eh, bueno en estos de, de 40 millones de dólares, en un mercado absolutamente eh, dominador hoy por hoy desde lo económico en el mundo, pero que empieza a desembarcar en, en terrenos populares, ¿no? este, masivos como es el fútbol.
0: Es así, además, eh, y, y por otro lado también, eh, vale recordar que en México también un exchange va a estar va a, estar, eh, sponsoreando a, a, a la selección mexicana y lo que vemos es que, bueno, a medida que también el mundo de, de lo digital y lo que son los el gaming se, se mete en el mundo cripto, bueno, el mundo de los deportes físicos también. Eh, buen día, Ignacio. Soy Julieta Rofo. Hace dos días se publicó un informe que estima que para final de este año una de cada ocho personas en el mundo va a tener criptomonedas. ¿En qué situación está la Argentina respecto de eso? Bueno, eh, para empezar, todos esos informes, chicos, chicas, con pinzas siempre, ¿sí? Eh, no hay manera de tener ese dato, esas estimaciones, son, desde mi perspectiva, metodológicamente no son robustas. Ahora, yendo a los datos que tenemos si sí hay alguna evidencia, de nuevo, no se puede extrapolar a la totalidad de la población, de que Argentina está muy bien posicionada en términos de, eh, de adopción y de difusión de cripto y principalmente en América Latina. Chinasys, que es una institución que suele hacer estos rankings de los países con mayor adopción, es quien la ha posicionado como el país en, en, en la TAM con más adopción de criptomonedas, lo cual se entiende, por supuesto, dado que las criptomonedas son, en cierto sentido, el alter ego de las monedas tradicionales. No hay nuestra moneda Fíjate, el peso argentino, como bien sabemos, eh, bueno, está atravesando constantes crisis y convulsiones y demás, lo cual hace que entonces existe una demanda más exacerbada que en otras
1: economías. Estamos hablando con Ignacio Carballo, economista, docente, investigador en distintas eh, universidades. Eh, Ignacio, eh, a ver, para, para poner blanco sobre negro, para acceder a una criptomoneda... Eh, tiene un valor en dólares y vos podés comprar un mínimo porcentaje de, de una criptomoneda. Eh, ¿Nos podés explicar cómo es esto? ¿Cuánto sale hoy por hoy una criptomoneda? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo es la ganancia? ¿Cuánto puedo acceder eh, como mínimo para, para poder comprar un porcentaje?
0: Sí, te actualizo el valor. Mira, el valor del Bitcoin ahora mismo es 37.964 pesos. Bitcoin es la moneda principal. Capitaliza aproximadamente el 40% de todo el mercado de las más de 15.000 Criptomonedas o tokens que están al menos listados en eh, CoinMarketCap, Coin Coin que es como el, el, el lugar de referencia para o sea, Hay muchísimas más que hasta 15.000. Como bien mencionas, estas eh, criptomonedas se pueden fraccionar en un número X de decimales que va a depender de cripto a cripto. En el caso de Bitcoin, tiene hasta 8 decimales, un Satoshi, 0,70 y un 1. Entonces uh -huh. vos podés entrar con muy poquito dinero. ¿Cómo se ingresa a este mundo? Hay dos canales, uno es el P2P, donde dos personas se ponen de acuerdo, una le transfiere a una la cripto, el otro le transfiere el dinero de cuenta bancaria. No recomendamos eso. Puesto que hay un riesgo subyacente en el cual, de, de nuevo, capaz que transferiste y la cripto nunca te llevó o algo así, este, y, y, y puede haber eh, conflictos. La otra forma es a través de lo que son los exchanges. Los exchanges son, son como casas de cambio. Las casas de cambio donde uno va y compra divisa. Bueno, esos exchanges tienen una liquidez de criptomonedas, te brindan a vos una cuenta virtual, te registrás, transferís los pesos argentinos y a partir del momento en el que vos ves tus pesos argentinos liquidados en, en la pantalla del exchange, vas a poder comprar unos u otros. Hoy el mercado está súper bajista. Bitcoin, que no, cuando cae Bitcoin, sube Bitcoin, casi que cae y baja todo. Casi no, lo hacen. Uh -huh. eh, y bueno, está súper bajista. Cayó eh, 50% en, en, en el último par de meses y un 15% en las últimas dos semanas. Con lo cual, eh, bueno, algunos lo ven como una buena oportunidad para comprar. Otros lo ven como, eh, bueno, menos mal que no me metí. Mira, si me llevo a meter, me pasa esto. Eh, no sé, me pego un corchazo, ¿no? Sí. Entonces, con muchas precauciones. Es un mercado muy, muy, muy volátil. Ignacio, para una persona que quiere arrancar con esto, te quiero preguntar qué rutina requiere de mínima, no una persona que va a estar todo el día, pero de mínima, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer para estar más o menos al día? Bueno, y pasa que ahí siempre depende de qué tipo de inversión y el perfil de inversor o inversora que vos seas. ¿no? Si sos, este, un, si tenés un perfil mo, eh, moderado o, o muy eh, averso al riesgo y lo más... Eh, recomendable es que vayas a inversiones de largo plazo. ¿sí? Esto yo lo repito siempre, lo seguiré repitiendo hasta que este mercado se estabilice si se estabilice algún día. todavía no sabemos si va a ser un mercado más de inversión o de moneda, ¿no? Pero si hasta que se estabilice, 5% de eh, lo que tengan para invertir eh, para poder apoyar la cabeza en la moda, tranquilo sabiendo que si pasa algo como pasó en los últimos meses no, no, no le va a agarrar un ACB, ¿no? Ahora si querés ir un poquito más allá, y bueno, hay que estudiar los proyectos subyacentes a cada criptomoneda. Algunas son una moneda per se, el Bitcoin. Pero hay muchas otras. Si voy a la segunda criptomoneda, ITER, eh, estuvimos al, al, al fundador Vitalik Buterin visitando Argentina, haciendo todo un roadshow este, hace, hace también, creo que menos de un mes o a fines fin del año pasado. Eh, la propuesta no es armar una moneda de reserva de valor, de unidad de cambio. La propuesta es desarrollar una plataforma de smart contracts que permita crear aplicaciones descentralizadas. Entonces, leer las propuestas, leer los proyectos y en tal caso tratar de encontrarle este un, un, un fundamental que te permita a vos estar de nuevo tranquilo en el, en el, en el largo plazo. Por fuera de eso, nada, eh, al final del día, de nuevo, eh, rendimientos pasados no sirven para predecir el futuro, con lo cual eh, no es un mercado que yo recomiendo particularmente, de nuevo, para poner mucha guita si no sos este, un experto, una experta, este 24% con las pantallas, y eh, en tal caso tampoco para personas que tengan mucha sensibilidad a la volatilidad. Pues así, vos te vas a poner un 100%, y vas a ver que hoy tenés eh, 60, 50. ¿Y que, que, cómo te vas a sentir frente a eso? ¿no? Pero bueno, después hay un montón de maneras. En Argentina hay un ecosistema super fructífero y muchos exchanges son súper amenos. Con dos clics lo haces desde tu casa. Y bueno, eh, de hecho ya hay eh, billeteras que con, pagando con tarjeta te dan cashbacks en Bitcoin es una manera donde, bueno, vos seguís teniendo peso, la usás como una billetera virtual, pero cada vez que pagaste depositan algunos Bitcoin y empezás a sentir y ver de qué se trata esto. Yo sí recomiendo que se metan para aprender, esto es el futuro, ¿sí? no, eso, eso ya es indiscutible, uh -huh. sea Bitcoin, sea Bitcoin sea cualquier otra, es el futuro del de dinero y vino a quedarse, así que de una manera u otra aprenderlo es, es, es una gran inversión.
1: Ignacio, ¿cómo estás? Soy Arijergo. Este, te quería preguntar con respecto a lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Las criptos y los videojuegos están cada vez más cerca, ¿no? En esto que se, está, sí. se ha dado de llamar el eh, play to earn, jugar para ganar, ¿no? Eh, y uno de esos juegos es Axie Infinity. Vos mencionaste recién la, la moneda de Ethereum. Cada vez hay más videojuegos. Eh, ¿Cuál es esa relación y por qué se han pegado tanto el mundo de cripto y los videojuegos y cuál es el futuro, no?
0: Sí, hay dos relaciones en realidad en el mundo de cripto y los videojuegos. Una eh, que en realidad es algo un poquito más amplio que el mundo de gaming, que son los NFTs, ¿no? los tokens no fungibles. Que esto básicamente encontrar en Internet la unicidad absoluta. ¿sí? Como vos en tu casa tenés un cuadro, tenés una foto, tenés, qué sé yo, una artesanía que le da mucho valor porque es única, bueno, en el mundo digital vas a poder también tener esa unicidad. Eso, por supuesto, interpeló el mundo del arte, muchas otras industrias, y el de los videojuegos también, porque en los videojuegos, ustedes saben que se intercambian, qué sé yo, este, armas, vestimenta de los personajes, compras sí. cosas, bueno, saber que eso es único le da un valor. Entonces, abrió un mercado en el mundo de los videojuegos, y ¿sí? ese es un canal. Otro canal es el que mencionas recién y es el de cambiar la lógica en la cual se, eh, se, se monetiza el hecho de ser gamer. Y es a través de, como bien mencionaste, este movimiento del play to run, o jugar para ganar. En donde a medida que vos vas subiendo de nivel, que vos vas eh, de nuevo eh, ganando ganando, eh, ganando las jefes o, o competiendo o lo que fuera, te vas a pasar de recompensa en vez de con numeritos, como veías antes, en un score en un videojuego, con tokens nativos, de ese videojuego. Ahora, ¿qué pasa? Esos tokens nativos de ese videojuego se intercambian en un mercado secundario. Entonces, de repente, ese videojuego explota, hay mucha demanda, sube el precio, baja el precio, se transforman en un activo de inversión. Sin duda, de nuevo, viene a cambiar la lógica, pero hay que tener muy en cuenta esto. Lo que está por detrás es un nuevo instrumento que permite traer características al mundo de lo digital que antes no existían. Unicidad con los NFTs, Gobernanza, con los tokens de gobernanza Recién hablaban del caso de Binance eh, Y Socios.com, en donde justamente La idea es dar también fans tokens Para que los fans puedan tomar decisiones Bueno, eso mismo está dentro de eh, videojuegos O plataformas o software Que se desarrollan y, la, y los cambios de código Entonces se debaten entre los poseedores de los tokens
1: eh, Ignacio, la última que te hago es eh, en referencia al fútbol y, y el Bitcoin esto, esto que estamos hablando de Binance eh, desembarcando la asociación del fútbol argentino con un contrato eh, por cinco años el fútbol está pagando en criptomonedas también esto que vos hablabas eh, hace un rato con, con billetera virtual que te permite es que te paguen en Bitcoin y, y empezar a, a gastar por allí el fútbol ya paga contratos eh, en bitcoins a, a futbolistas algo que eh, incluso ya se llegó en, en las divisiones menores del fútbol argentino, no todavía en primera y sí mucho en Europa.
0: Sí, sí, es muy, muy, eh, para mí, como analista ver este, este fenómeno que de nuevo está hace ya un par de años, ¿no? El de, el, de, el de pagar ciertos incentivos. En el caso de Argentina, por ejemplo, eh, lo que se pagan son los aspectos no remunerados. Va a depender después jurisprudencia, jurisprudencia, hasta dónde los haberes eh, la, la, la normativa te permite pagar salarios, ¿no? Uh -huh. En cripto en particular. Acá hay un club de, creo que de tercera división, que, que bueno, salió en varios medios por, uh -huh. por ser el primero que le pagaba a los juveniles, pero en realidad le pagaba de nuevo a quienes no tenían contrato. Lo que hizo fue transformar lo que eran los viáticos. En cripto, ¿no? Entonces, eh, hay distintos esquemas. La compra de Messi con el PSG, le dieron una parte también en términos de fan token, que después se disparó, eh, obviamente, una vez que se confirmó su, su pase, y ahí obtuvo una ganancia financiera. Me parece que lo interesante a ver acá, y me gustaría tal vez tocar este tema, es el precio del Bitcoin se desplomó. ¿sí? Eh, todas las criptomonedas se desplomaron en las últimas. 3, 4 semanas. ¿sí? El autor del cine de Sin enero, Nacim Taleb, saltó de nuevo a, a, a estar en contra de esto, y dijo que es un imán para estúpidos y estúpidas. este eh, Después Stiglitz volvió, creo que, 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 que hace alguna mención al respecto. Cuando esto pasa, de nuevo vuelven a aparecer críticas. O sea, lo que estamos viendo es en el fútbol en los videojuegos. El estado de Río de Janeiro hace pocas semanas atrás dijo que va a poner el 1% de sus reservas en cripto. Eh, vemos a la grandes marca de tarjeta avanzando fuertemente. Vemos al marketplace más importante de América Latina anunciando su criptomoneda. Entonces, a diferencia de otras oscilaciones, hay una institucionalización muy grande que vino para quedarse y que en este 2022 va a estar cosechando las inversiones del año pasado y los planes estratégicos de este año. Entonces, de nuevo, si yo te voy a hacer una recomendación, es no se mareen, no entre para volverse millonario de la noche de mañana. Hay mucho más que pierden guita de los que ganan guita en este mundo, realmente solo que los que ganan guita hacen muchísima espuma, mucho ruido, pero sí apréndanlo, véanlo y vívanlo, porque sin duda es una revolución este, y probablemente la más importante en el sistema monetario de los últimos, de las últimas décadas, y nos está tocando vivirla y podemos ser protagonistas de ella.
1: Bueno, eh, los clubes que pagan en criptomonedas o, o que eh, están iniciando un poco ese camino hasta ahora son los clubes de la primera C, eh, eh, por, por lo menos dos de ellos que son Leandro Inalém y, y Deportivo Español. Ignacio Carballo, economista, docente, investigador en distintas universidades, te agradecemos este tiempo. Ignacio. A
0: ustedes, muchas gracias. Chao.